0: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano fisica, scienza, greco, matematica, inglese, uhu. Ma tu radio? Ma tu ma radio Greco ma, 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 Matematica, inglese, ma, filosofia, ma, storia, strada, ma, 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 ma Italiano, ma, fisica. Tu ma, radio? Podcast di filosofia per l'esame di maturità, letto da Fausto Paravidino, Friedrich Nietzsche. Allora, cominciamo così, per esempio, che cosa fareste se un giorno una voce nel buio della notte vi dicesse di colpo che la vostra vita, come la state vivendo ora, come l'avete vissuta fino ad adesso, dovete riviverla ancora e ancora, per sempre, sempre uguale, una vita in loop, come quel film Il giorno della marmotta dove rivive sempre la stessa giornata, no? tutta la vita a lup riuscite a immaginarlo? che effetto farebbe? sareste spaventati? o invece magari vi piacerebbe perché vorrebbe dire non morire e vivere per sempre? vi piacerebbe rivivere per sempre la stessa identica vita che avete già vissuto infinite volte identica? di chi è questa voce che vi sussurra nel buio? ecco è la voce del filosofo di cui parliamo oggi Nietzsche attenzione come lo scriviamo eh? si scrive tutto diverso da come si dice si scrive N-I-E-T-Z-S-C-H-E Nietzsche nasce nel 1844 in un paesino minuscolo della Prussia chiamato Rocken, che oggi ha più o meno 600 abitanti, proprio piccolo. Il padre di Nietzsche era il parroco del paese e la madre era figlia di un parroco. Famiglia iperreligiosa, quindi, e anche nazionalista, infatti, i suoi decidono di chiamarlo Wilhelm Friedrich in onore del re di Prussia. Nel 1848, quando Nietzsche ha 4 anni, mentre l'Europa viene travolta dai moti rivoluzionari del 48, il padre muore. La morte del padre è un evento traumatico che tormenterà Nietzsche per tutta la vita. Dopo poco, inizia a soffrire di tremendi mal di testa che lo obbligano a stare a letto per giorni. In questi giorni passati a letto, Nietzsche si convince che diventerà parroco come il padre e che morirà presto. Nel frattempo, la famiglia si era trasferita a Naumburg, e Nietzsche riesce ad entrare in un famoso collegio in Sassonia. La vita in collegio non è uno spasso. Sveglia alle sei, doccia gelata tutti i giorni. In questo clima di regole rigidissime e di nazionalismo Nietzsche inizia a studiare latino, greco, religione e musica. Nel 1864 si iscrive alla facoltà di teologia dell'università di Bonn per seguire le orme paterne, cioè diventare un religioso come voleva fare. Ma Nietzsche ha vent'anni all'università, lontano dalla famiglia lontano dai sensi di colpa, dal senso del dovere e può finalmente ribellarsi un po' all'educazione ricevuta così diventa ateo decide che non vuole più fare il parroco lascia la facoltà di teologia e passa a filologia la filologia è una scienza che studia come interpretare e comprendere i testi di una cultura e Nietzsche si dedica con passione alla filologia classica che si occupa di lingue e letteratura greca e latina antiche Dopo solo un anno segue all'università di Lipsia il suo professore di filologia che lo prende sotto la sua protezione perché Nietzsche è uno studente con molto talento, insomma proprio bravo, ed è proprio a Lipsia che Nietzsche legge un testo di filosofia che si intitola Il mondo come volontà e rappresentazione. Il mondo come volontà e rappresentazione l'ha scritto un filosofo che si chiama Arthur Schopenhauer ed è un libro che gli cambia completamente la vita. Schopenhauer descrive la natura come un fenomeno illusorio dietro cui agisce una volontà cosmica, cieca. Questa volontà porta agli esseri umani a un desiderio mai soddisfatto e quindi a un'infelicità che soltanto l'arte e il distacco dalle passioni possono curare. Ok? C'è un podcast dedicato a Schopenhauer dove lo spieghiamo meglio che cos'è il mondo come volontà e rappresentazione. Nel 1869 il suo professore gli fa ottenere la cattedra di filologia classica all'Università di Basilea. Prima ancora di laurearsi, Nietzsche a quel punto ha soltanto 24 anni. A Basilea, mentre scoppia la guerra tra, e la, tra la Prussia e la Francia, Nietzsche fa delle amicizie importanti per lo sviluppo della sua filosofia. Prima di tutto, conosce Jacob Burckhardt, scritto B-U-R-C-K-H-A-R-D. Jakob Burkhardt, un professore di storia famoso in tutta Europa, da cui Nietzsche riprende il profondo pessimismo storico. Secondo questo Burkhardt, infatti, la lezione che si impara dalla storia è che tutte le civiltà sono comunque destinate a morire prima o poi. Un altro professore con cui fa amicizia è Overbeck, un professore di teologia che però incredibilmente è ateo un professore di teologia ateo e infine Nietzsche fa amicizia con Richard Wagner il grande compositore romantico grande amico del re di Baviera sicuramente conoscerete il ritornello fomentante della cavalcata delle Valkyrie, quello di Apocalypse Now eccetera, eccetera, eccetera. con Wagner Nietzsche condivide soprattutto il grande amore per la filosofia di Arthur Schopenhauer infatti proprio in questo periodo Nietzsche inizia ad allontanarsi dalla filologia per dedicarsi di più alla filosofia e alla musica Influenzato da Wagner, scrive il suo primo libro intitolato Nascita della tragedia dallo spirito alla musica, ovvero Grecità e pessimismo, che viene pubblicato nel 1872, quando Nietzsche ha 28 anni. Di che cosa parla questo libro, Nascita della tragedia? Dell'arte e della tragedia greca. Secondo Nietzsche esistono due principi opposti nell'arte, che sono l'Apollineo e il Dionisiaco. Apollineo e Dionisiaco sono due aggettivi importanti Teniamoli a mente, eh? Apollineo e Dionisiaco L'Apollineo è legato alla divinità di Apollo Domina la pittura e la scultura Rappresenta tutto ciò che è armonia, equilibrio, ordine, razionalità Il Dionisiaco è invece legato alla divinità di Dioniso Bacco per i romani Domina la musica, la danza Rappresenta tutto ciò che è caos, istinto, disordine, irrazionalità Per pensare questi due principi, Nietzsche si ispira a Schopenhauer. L'Apollineo corrisponde alla rappresentazione, alle apparenze, mentre il Dionisiaco corrisponde alla volontà e alla vita. Il fondatore della psicanalisi, Sigmund Freud, si ispirerà ad entrambi per teorizzare che esistono due principi della psiche umana, eros e zanatos, amore e morte. Il principio di conservazione della vita e il principio di distruzione della vita. Ma anche qui, se volete approfondire, avete un podcast su Freud. Secondo Nietzsche, la tragedia di Eschilo, un antico autore greco, è la sintesi dei due principi. Quello pollineo corrisponde alla trama e ai dialoghi mentre quello dionisiaco corrisponde al coro, alla musica e alla danza. Nella tragedia greca di Eschilo c'è l'unione di questi due principi che però non porta alla catarsi, ovvero alla liberazione delle passioni che lo spettatore prova assistendo allo spettacolo. Lo spettatore si abbandona al flusso della vita e così sente che la gioia e il dolore vivono insieme. Sono due aspetti, sono entrambi presenti nella vita senza catarsi, quindi senza sintesi questa unione dei due principi viene invece distrutta da Euripide uno scrittore greco di tragedie successive a Eschilo Euripide elimina le parti corrispondenti al principio dionisiaco la trama diventa logica, razionale e viene addirittura spiegata nel prologo così inizia la decadenza della cultura greca e tutto questo, secondo Nietzsche, è successo per colpa di Socrate Socrate, com'è possibile? Con Socrate inizia la decadenza della cultura greca, sì, proprio così. Secondo Nietzsche, è così. Il grande filosofo Socrate ha introdotto una filosofia fondata sulla razionalità e sull'ottimismo, eliminando quindi la tragicità e l'irrazionalità. Ottimismo e razionalismo hanno dominato tutta la filosofia occidentale fino a Schopenhauer. Se Schopenhauer ha avuto il merito di aver riportato dentro la filosofia il pensiero tragico, pessimista e irrazionale, Wagner, il compositore, ha il merito di scrivere opere musicali e tragiche che recuperano il principio dionisiaco. Secondo Nietzsche, solo con questo tipo di tragedia si intuiscono i misteri del mondo, ovvero la verità della vita. Quante idee in questo libro... 28 anni. Il libro però non piace a nessuno, soprattutto ai colleghi filologi abituati a un metodo in cui non era importante sostenere grandi idee filosofiche, bisognava semplicemente ricostruire rigorosamente il contenuto dei testi antichi. E il suo mentor, il professore che gli aveva rimediato la cattedra, rimane sconvolto nel vedere come Nietzsche non avesse applicato nessuno dei suoi insegnamenti e rompe i rapporti con lui. Il libro viene stroncato pubblicamente da un famoso filologo che mostra tutti gli errori filologici che aveva fatto Nietzsche. Wagner interviene in questo dibattito per difendere il suo amico, ma purtroppo il danno è fatto, è irreversibile così come ha iniziato prestissimo la carriera universitaria altrettanto presto Nietzsche se l'è rovinata boom, basta, finito ma ormai si è capito che la sua strada intanto è un'altra tra il 1873 e il 1876, dopo l'insuccesso della nascita della tragedia, Nietzsche pubblica un altro libro, Le Considerazioni Inattuali, un'opera un po' storica, un po' filosofica, destinata a scontentare tutti. Già dal titolo Nietzsche se lo dice da solo, che le sue riflessioni non sono attuali, considerazioni inattuali, cioè non possono essere capite dai suoi contemporanei. E, Infatti, il libro comprende quattro saggi, tra cui uno dedicato a Schopenhauer, uno dedicato a Wagner e uno contro lo storicismo. Attenzione, che cos'è lo storicismo? Lo storicismo è una corrente filosofica che nasce nel romanticismo tedesco e che pensa che la storia sia un continuo progresso, che ha una sua logica governata dalla ragione. Quindi il bersaglio di Nietzsche è soprattutto l'idealismo di Hegel. Lo studio della storia, secondo Nietzsche, è sia utile che dannoso. È utile perché permette di capire il presente, ma è dannoso quando ci si fissa sul passato e così rende impossibile cambiarlo il presente. Per agire, per vivere, bisogna invece dimenticare il passato perché vivere pensando sempre al passato è paralizzante. L'oblio, il dimenticarsi, non è negativo ma positivo perché permette di vivere e di fare cose nuove, finalmente. Per spiegarsi meglio, Nietzsche distingue tre tipi di storia. La storia monumentale, la storia antiquaria, la storia critica. Vediamo insieme come si distinguono. Allora, la storia monumentale si fonda sugli esempi dei grandi uomini del passato e quindi può essere utile all'uomo attivo, ma può essere anche una scusa per dire che il presente fa schifo rispetto al passato, che i giovani d'oggi sono superficiali, maleducati, viziati, mentre prima erano educati e obbedienti dai tempi dei sumeri che si fanno questi discorsi. La storia antiquaria invece ha lo scopo di ricostruire il passato così com'era. Serve a chi vuole conservare il passato ma corre il rischio di rinunciare al presente. La storia critica serve a chi invece vuole criticare il passato per dire che il presente è migliore ma corre il rischio di vedere il passato solo come negativo e il presente solo come positivo. Insomma, quindi per Nietzsche, questi tre modi di guardare la storia, la storia monumentale, la storia antiquaria e la storia critica, fanno male. Sono proprio tre malattie. Per queste tre malattie storiche Nietzsche propone due rimedi L'antistorico e il sovrastorico 1. L'atteggiamento antistorico è la capacità di dimenticare È l'oblio che è indispensabile per poter agire e vivere L'atteggiamento sovrastorico è quello di chi non si interessa della storia e pensa all'eternità Ed è rappresentato dall'arte e dalla religione Entrambe vengono contrapposte da Nietzsche alla scienza e alla conoscenza. Dopo questo libro Nietzsche capisce che la sua vocazione è la filosofia evidentemente Così si propone addirittura come docente di filosofia Quando la cattedra all'università di Basilea rimane libera Immaginate la faccia del rettore Già aveva ottenuto una cattedra senza laurea Ora voleva fare il bis con filosofia Una faccia tosta incredibile Ma gli interessi possono cambiare Ci si può rendere conto di aver fatto la scelta sbagliata Che non è mai troppo tardi per cambiare percorso di vita o facoltà universitaria Nietzsche non riuscì a cambiare caratteristica Ma la filologia non faceva per lui, quindi continua a insegnare filologia. Ma decide che sarebbe stato un filosofo, arrangiandosi in vari modi per avere di che vivere. Nel frattempo, i suoi rapporti con Wagner si rovinano. Nel 1876 viene inaugurato il Festspielhaus di Bayreuth il teatro dell'opera che il re di Baviera aveva fatto costruire apposta per Wagner secondo le sue indicazioni in modo da mettere in scena nel miglior dei modi le sue opere liriche Wagner aveva chiesto un teatro circolare senza palchi con un buco al centro dove l'orchestra fosse coperta in modo che fosse invisibile agli spettatori venne rappresentata l'opera di Wagner l'anello del nibelungo Nietzsche assistette alla rappresentazione ma non fu per niente convinto quindi bestisce, la sua salute peggiora, i mal di testa continuano, la miopia è gravissima, così chiede un congedo dall'insegnamento, anche perché insegnare filologia è diventato soltanto un peso, voleva fare un'altra cosa. Nel 1878 pubblica la prima parte di Umano Troppo Umano, libro per spiriti liberi. La seconda parte la pubblica due anni dopo. Questo libro segna la fine dell'influenza di Wagner e di Schopenhauer nel suo pensiero. Con Wagner proprio rompe l'amicizia a patapomfete. Il libro umano troppo umano è composto da aforismi cioè frasi in cui si riflette sulla vita umana e sulla morte che Nietzsche sentiva vicina nonostante avesse 36 anni il pensiero appare spezzettato e sono aforismi Nietzsche si concentra sulla ricerca di idee nuove senza bisogno di collegarle in un discorso ordinato vuole stimolare il pensiero del lettore senza usare troppi trucchi per star lì a convincerlo nel 1879 inizia a viaggiare per l'Europa per riprendersi un po' dai suoi problemi di salute. Ovviamente continua a scrivere e a pubblicare. Si trasferisce per un po' a Genova, città a cui si lega subito perché era la città di Cristoforo Colombo e lui si sente un po' così, come un filosofo esploratore che sta per scoprire un nuovo mondo. Un nuovo modo di fare filosofia. Il libro che scrive a Genova ha un titolo che esprime proprio queste idee di un nuovo inizio. Aurora, pensieri sui pregiudizi morali. Ancora un libro di aforismi, esce nel 1881. L'aurora è il momento subito dopo l'alba e quindi rappresenta la luce di un giorno nuovo. Nietzsche ha un nuovo tema, affronta la morale e la religione. Soprattutto analizza il conflitto tra le leggi morali e la felicità individuale. Così propone l'idea dell'autosuperamento della morale, cioè l'idea di eliminare le tracce della morale che ci hanno imposto, con la quale ci hanno educato. Per poter vivere liberi bisogna eliminare in noi stessi tutte le cose di cui ci hanno riempito la testa ovviamente la radice di queste riflessioni è anche autobiografica lui ricordate era stato educato molto religiosamente e severamente la religione della fine dell'ottocento non era certo quella di oggi era abbastanza soffocante come abbiamo visto anche per Kierkegaard potete ascoltare il podcast su di lui che c'è anche Kierkegaard dopo Genova Nietzsche si sposta nella valle dell'Engadina nelle Alpi Svizzere dove si innamora dei paesaggi montuosi d'altronde aveva un'anima romantica qui scrive la Gaia Scienza pubblicata nel 1882 È un'opera di 5 libri che raccoglie 383 aforismi in quest'opera Nietzsche parla di alcuni concetti molto importanti della sua filosofia prima di tutto l'eterno ritorno e poi eccola lì la morte di Dio La dottrina dell'eterno ritorno dell'identico è l'idea per cui ogni evento, anche il più insignificante, si ripeterà infinite volte nel futuro esattamente nello stesso modo in cui è già accaduto in passato e sta accadendo nel presente. Se si riesce a capire e accettare la teoria dell'eterno ritorno vuol dire che si riesce ad amare totalmente la vita e il destino. Inoltre, l'eterno ritorno dell'identico implica che non c'è nessuno scopo nella vita. Se tutto torna eternamente, il mondo non ha uno scopo né un senso, una direzione in cui andare, una roba a cui tendere, no? E non c'è nessun disegno né logica per quello che accade. Poi, Nietzsche parla della morte di Dio. Ovviamente è una metafora per dire che Dio non era più importante come nel Medioevo, che la religione e la fede in Dio erano destinate a diventare una questione privata e non una certezza condivisa da tutti quanti, dall'universo mondo. Quindi però attenzione, Dio è morto non vuol dire che Dio non esiste. Il primo a usare questa espressione è stato Hegel. Per Hegel la morte di Dio è solo un momento negativo nella storia dello spirito che viene poi superato con Dio che torna in vita e risorge. Nietzsche annuncia invece la morte di Dio non come un evento già accaduto ma come una profezia. Il crollo dei valori occidentali è imminente e lascerà l'uomo da solo e senza valori, perlomeno senza quei valori. Questa condizione di perdita di tutti i valori viene chiamata nichilismo. E Appuntiamocela a questa parola, ma stiamo attenti, che spesso è collegata a Nietzsche. Nichilismo è una parola che deriva dal termine latino nihil, che vuol dire nulla. Questo termine nel pensiero di Nietzsche vuol dire che non c'è più nessuna verità né valore in cui si crede concertito. Il nichilismo ha sia un aspetto positivo sia uno negativo, se vogliamo ragionare in termini di positivo e negativo. Negativo perché rappresenta una crisi epocale dei valori della società occidentale. Positivo perché è anche una liberazione dall'oppressione della religione, per esempio. È un'occasione per l'umanità di fondare, di cercare nuovi valori diversi e eventualmente migliori. E poi vi conviene imparare che vuol dire nichilismo Perché spesso i boomer dicono che i giovani sono nichilisti Che non credono a niente che quindi dovete sapere di che parlano Quando parlano di voi Che hanno sempre parlato male dato un po' di tempo parlano male Usando anche la parola nichilismo Attenzione a Vambera Sempre nel 1882 Nietzsche va a Roma Dove incontra il suo amico e discepolo Pao Assieme a una giovane intellettuale russa Luis Salomé Di cui si innamora all'istante Dopo qualche giorno che l'aveva conosciuta, Nietzsche brucia a dir poco le tappe e le chiede di sposarlo. Lei ovviamente dice di no, ma restano amici e per un periodo si frequentano tutti e tre assieme. Essere amico di una donna di cui si è innamorati non è semplice e spesso va a finire male. La storia si trascina per alcuni mesi, durante i quali Nietzsche porta Lou e Paul eh, dalla sua famiglia per presentarle, la mamma, la sorella, che ovviamente reagiscono malissimo. Erano pur sempre delle donne conservatrici, religiosissime, che non potevano apprezzare una donna emancipata, libera e istruita come Lou Salomé, che faceva ciò che voleva. Troppe tensioni e conflitti per una psiche e un corpo fragile come quello di Nietzsche. Alla fine, Lou Salomé e Paul Re abbandonano definitivamente Nietzsche per andare a vivere a Berlino, spezzandogli il cuore. Crack! Oltre alla delusione sentimentale, la vicenda ha profonde conseguenze sulla sua vita. Da una parte porta alla rottura con Re, che era uno dei suoi pochi amici, dall'altra guasta i rapporti con la madre e soprattutto con la sorella siccome le sfortuna arrivano sempre tutte assieme nel 1883 muore anche Wagner così Nietzsche cade in una profonda depressione durante la quale scrive così parlò Zarathustra cosa che ci capitano quando ci deprimiamo è il libro più famoso di Nietzsche e nel 1896 ispirò anche il compositore Richard Strauss che ci scriverà un poema sinfonico quello poi usato da Kubrick per la colonna sonora per l'inizio del film 2001 Odessea nello spazio e va bom 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 bon, e timpani a gogo quest'opera, così parlò Zaratustra rappresenta un altro momento di svolta della filosofia di Nietzsche e anche una rivoluzione del suo modo di scrivere non ha infatti la forma del saggio, del trattato, della raccolta di aforismi e non è nemmeno poesia ha una specie di lungo poema in prosa scritto come il nuovo testamento con la tipica struttura in versetti oh, chi era questo Zaratustra? Era il profeta fondatore dello Zoroastrismo, una religione medio orientale antica che ha ancora oggi qualche fedele. Ma Nietzsche non vuole parlare di questo. Come al solito, ha delle sue idee originali da comunicare. Così trasforma Zarathustra nel profeta dell'Eterno Ritorno e del Superuomo. Dell'Eterno Ritorno, come abbiamo detto, aveva già parlato nella Gaia Scienza. Parliamo invece del Superuomo. E il superuomo di Nietzsche non ha il mantello e non lotta contro la criminalità come un personaggio della Marvel. Il superuomo l'avete ritrovato se avete studiato d'annunzio per dire che si ispira un po' ai testi di Nietzsche anche se non lo interpreta proprio proprio correttamente. Superuomo è la traduzione di una parola tedesca, Übermensch, con i due puntini. Sulla U iniziale, che può essere tradotta anche con oltre uomo e indica un uomo nuovo che ha superato la morale degli uomini normali, un uomo totalmente libero. Secondo Nietzsche tutto ciò che vive desidera qualcosa di più della vita e alla base di tutte le sue azioni c'è una volontà di potenza. All'essere umano in particolare non basta sopravvivere, come diceva la teoria dell'evoluzione di Darwin, né gli basta essere felice, ma vuole realizzare la propria volontà rompendo ogni ostacolo, in modo da affermare il proprio potere. Il superuomo, per Nietzsche, è l'espressione e l'incarnazione di questa volontà di potenza. Le caratteristiche del superuomo sono la libertà totale, la totale assenza di paura, sensi di colpa, ansie angosce. A un uomo che fa tutto ciò che vuole al di sopra anche delle leggi. Purtroppo questa teoria di Nietzsche del superuomo e della volontà di potenza sarà manipolata e usata dal nazismo per la sua propaganda. La volontà del governo nazista verrà spacciata per volontà di potenza dei singoli cittadini tedeschi, incoraggiandoli a compiere qualsiasi sacrificio e atrocità. Ma Nietzsche non ha finito di dire la sua. Nel 1885 si trasferisce a Nizza e nei due anni successivi pubblica Al di là del bene e del male e Genealogia della morale. Il primo libro spiega in modo più chiaro quello che aveva già scritto in forma poetica in Così parlò Zaratustra, mentre nel secondo libro Nietzsche espone il suo nuovo metodo filosofico, il metodo genealogico applicato alla morale. Che cos'è questo metodo genealogico di cui parla Nietzsche? Non vuole dire fare l'albero genealogico di qualcuno, vuol dire fare la genealogia di qualcosa, in questo caso dell'idea di morale. Fare la genealogia della morale vuol dire raccontare la storia della morale, cioè come la morale è cambiata nel corso del tempo passando per diverse fasi. Seguendo questo metodo si capisce che non esiste una morale assoluta, eterna o immutabile, come ci vogliono far credere. Ogni epoca ha la sua morale. In più, Nietzsche vuole fare una critica sui giudizi di valore morale, cioè quando si dice che qualcosa è giusto e qualcosa è sbagliato. Su che basi lo diciamo? Siamo sicuri di quelle basi? Insomma, Nietzsche non vuole criticare una determinata morale Ma vuole far vedere come ciò che è giusto e ciò che è sbagliato non è eterno e immobile Ma cambia in base al momento storico Ad esempio, oggi troviamo giusto che le donne possano studiare Ma un tempo si pensava fosse sbagliato In questo libro Nietzsche contrappone la morale dei servi alla morale dei signori Per Nietzsche gli schiavi sono le persone deboli e impotenti che odiano i ricchi e i potenti E covano il sentimento verso di loro che li portano a godersi più la vita, mentre i signori sono uomini forti, valorosi, gioiosi e pieni di vita. Ciò che interessa i forti e i signori è solo affermare se stessi, esprimere la propria forza e il fatto che l'espressione di questa forza significhi anche violenza e sopraffazione non è così importante il forte e il signore non agiscono contro qualcuno ma soltanto in nome della propria affermazione in pratica i signori seguono una legge della giungla dove il più forte vince sul più debole e mica lo fa perché è cattivo lo fa solo perché è nella sua natura quindi gli esseri umani si dividono tra forti e deboli e secondo Nietzsche non ci può essere una morale universale che vale per entrambi a questo punto entra in gioco la religione L'ebraismo prima e il cristianesimo poi hanno realizzato per Nietzsche una vera e propria rivolta degli schiavi. Queste religioni hanno cancellato la morale dei signori, imponendo quella dei servi, trasformando gli esseri umani in uomini deboli, oppressi dal peccato, dai sensi di colpa e dalla paura della punizione dopo la morte. Si torna così al punto che sta a cuore a Nietzsche. Bisogna liberarsi dal peso della tradizione morale e religiosa, tornare liberi. Nel 1888 si trasferisce a Torino, città di cui si innamora che lo stimola alla scrittura. Nel giro di un anno infatti scrive tantissimi libri, nel caso Wagner, Crepuscolo degli Idoli, Nietzsche contro Wagner, Ecce Homo, Come si diventa ciò che si è, L'anticristo, Maledizione del Cristianesimo e La Volontà di Potenza, rimasto incompiuto finché il corpo cede. Il 3 gennaio del 1889, mentre passeggia per Torino, Nietzsche vede un cavallo vecchio e malandato che viene frustato senza pietà dal suo padrone. Gli corre incontro e lo abbraccia piangendo da questo momento in poi Nietzsche si perde nella follia inizia a scrivere lettere allucinate ai suoi amici e contatti che infatti si preoccupano e lo vanno a prendere per riportarlo a Basilea la madre lo fa ricoverare in un manicomio a Iena nel 1892 la sorella di Nietzsche torna dal Paraguay e inizia a raccogliere gli scritti del fratello e sarà lei a farli pubblicare nel frattempo Nietzsche viene dimesso dal manicomio ma è completamente catatonico non parla non reagisce agli stimoli Muore quando ormai era diventato famoso nel 1900 preciso come se avesse voluto accompagnare l'umanità nel nuovo secolo che lui sperava nuovo per davvero. Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione di Radio 3 e Treccani. Supervisione didattica a cura di Laudes, ideazione di Christian Raimo. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo.